0: Buenos días, ánimo. Bueno, pues este hoy vamos a eh, informar sobre la reforma electoral. No sé si está el compañero que tenía razón en lo que planteó ayer. Se hicieron cambios a la iniciativa que enviamos y ahora Adán va a explicar eh, en qué consistieron esos cambios y cómo... Eh, ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar eh, esos añadidos como le llaman en el periodismo el duende sí, el duende este, que hizo sus travesuras pero bueno, se va a corregir eh, también eh, Amir, un compañero eh, va a dar una exposición sobre lo que sucede en el fútbol es un tema que tiene que ver más con la sociedad y con particulares, con los equipos. Pero se ha venido eh, planteando aquí y hemos hecho ese compromiso de que se exponga y vamos a, a cumplir. Vamos a escuchar a Amir y también a Ricardo Mejía. También eh, aprovecho para convocar al sorteo especial... Son los lotes de Playa Espíritu, ahora que viene la temporada de primavera y de verano, y seis departamentos en Huatulco. Y todo esto, pues es para la presa de Santa María, y para este, obras públicas. Eh, le tengo también una buena noticia. Bueno, por respeto, hay nuestra tradición guadalupana. El 12 no vamos a tener rueda de prensa, no va a haber mañanera el 12, de modo que este, va a ser largo el fin de semana. Este, en mi caso salgo para, para la laguna, voy a, a la supervisión de obras de agua en la laguna de Coahuila y Durango. También vamos a visitar la presa del Cuchillo, también por eh, el acueducto del Cuchillo de Monterrey, que no vuelva a pasar lo que sucedió este año, que no se padezca de agua, pero hay que ver el avance de la obra que ya está autorizada, ya tiene presupuesto, pero hay que terminarla a tiempo. Y eh, mañana vamos a supervisar otra obra hidráulica, la presa del Zapotillo, en Jalisco. Y el domingo lo voy a dedicar a la supervisión del tren Ciudad de México-Toluca, porque no queremos también que se nos vaya rezagando, queremos terminar el año próximo. Y el lunes... Que no vamos a, a tener reunión en la mañana, si sí, a las 11 de la mañana viene la comisión del gobierno de Estados Unidos, vamos a tener un encuentro, porque se conmemoran, se van a cumplir dos, 200 años de nuestra relación, de eh, la relación entre México y Estados Unidos. Eh, vienen representantes del presidente Biden. Más tarde, Relaciones Exteriores va a informar, pero esto va a ser a las 11 de la mañana, eh, porque el día 12 de diciembre del 1822 se iniciaron las relaciones en Poincén, exactamente, ese embajador tan famoso y tan influyente, que es parte de la historia, sobre todo de los tiempos en que las logias masónicas eran como partidos, la logia yorkina y la logia escocesa. Pero ese es otro asunto. Se van a cumplir 200 años y va a haber un encuentro. Muy bien, entonces eh, empezamos con Adán. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Pues efectivamente,
1: tal y como se, pre se planteó el día de ayer, sí hubieron eh, modificaciones eh, en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, eh, modificaciones a la iniciativa original. Básicamente son este, tres puntos, el artículo 15... ...de la Ley General de Procesos Electorales... ...se le hizo un agregar ...la fracción cuarta... ...dice o decía... ...la ley... ...que para conservar el registro... ...un partido político nacional... ...debía de obtener cuando menos... ...el 3% de la votación total emitida... ...le agregaron... ...un párrafo que... Eh, ...me comentaron ayer... ...el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política... ...que formaba parte de un documento de trabajo una propuesta que sí eh, habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado el párrafo eh, consiste en que adicionalmente u optativamente si no tenían el 3% eh, de la votación total emitida podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales eh, pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proceso electoral pasado, y eh, ayer mismo reconocieron, reconocieron el error. Han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto. Yo incluso platiqué anoche con eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y con los presidentes de las comisiones, y se va a hacer la modificación y regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen este el error. Se votará seguramente en la semana y eh, lo regresarán. El otro punto que también este, se le agregó es el hecho de que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para el siguiente ejercicio fiscal, la iniciativa del Ejecutivo tampoco contenía eso, lo que sí contiene la iniciativa es la desaparición de los fideicomisos entonces se estaría a la devolución del recurso que no hubiese sido devengado, también lo comentamos ya con la Cámara de Senadores y son los ajustes que se van a proponer en comisiones el próximo lunes. Las comisiones están citadas para sesionar a las 10 de la mañana y eh, circularían el dictamen, entiendo, que martes en la mañana para la primera lectura y tratarían de votarlo martes en la tarde o miércoles en la mañana. Pues básicamente esas son las adecuaciones, lo otro ya existía, el famoso trasvase de votos, ya existía la figura, no existía en la candidatura común, entonces nada más se está revisando la constitucionalidad de ello, es probable que, que se mantenga, pero depende, se hizo una consulta. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un asunto de interpretación porque ya existía en este en los convenios de coalición esta figura. Básicamente sería ahora, ahora
0: sí, pues con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias de antemano a todos los presentes por su tiempo, a todos los que nos ven en redes sociales, gracias también. El fútbol en México es un tema de interés nacional. No por nada fuimos el país con la quinta mayor asistencia en el Mundial de Qatar. Este deporte es motivo de reunión y de unión para amigos, para compañeros de trabajo, con nacionales de todo extracto este social y creencias políticas. Al mismo tiempo, el fútbol es un gran negocio. Estimaciones señalan que mueve en el país unos 2.800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo, este enorme botín ha atraído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del fútbol nacional para darle prioridad a sus ganancias. Este afán por el dinero los ha llevado a romper las reglas de competencia, a cerrarle el paso a talentos, e incluso a incurrir en prácticas que son muy difíciles de no verlas como corrupción y evasión fiscal. El fútbol profesional es un negocio privado, eso es cierto, pero también es cierto que toca a la esfera pública. Primero, por ser un tema de interés nacional. Segundo, por su amplio manejo del dinero público procedente de los estados y por gozar estos clubes de considerables condonaciones de impuestos. Además de que les concesionan los estadios que les pertenecen al pueblo. Tercero, por el interés colectivo de miles y miles de jóvenes que depositan en estas instituciones su futuro y sus esperanzas. Cuarto, por, las, por los amplios indicios de defraudación fiscal que lesionan las arcas públicas. A estas razones y en vista de la coyuntura actual, añadiría una quinta, estas prácticas retrasan el desarrollo deportivo del país, como acabamos de atestiguar todos. México no puede permitir que estos grupos de interés continúen matando más generaciones de jóvenes, de jóvenes con talento. Este reportaje tiene la intención de mejorar, corregir y no de perseguir. La intención es que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que tengamos un, migel, un, un mejor nivel deportivo. No está de más decir que cualquiera de los mencionados en este reportaje tiene garantizado su derecho de réplica en el portal del Quintana Roo MX. Doy inicio a mi presentación, señor presidente, no sin antes agradecer esta oportunidad. La siguiente, por favor. La, la compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más eh, ganancias en el fútbol. Eh, un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero eh, jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio de 100, del 100%, 200%, 300% y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de, de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y eh, pongo algunos ejemplos de una transacción de un correo electrónico entre eh, promotores en donde pues básicamente están diciendo, este correo es del 2012, están diciendo que eh, pues el precio del jugador eh, real... Que, por ejemplo, en el caso del jugador Funes Mori, en ese momento eh, su precio real era de 2.5 millones de euros y eh, lo querían vender en 4.5 millones de dólares. O el de Vilchis, eh, eh, Andrés Vilchis, que es un, eh, fue un goleador de la Copa América, y pues bueno, eh, pensaban sacarlo entre 1.5 y 1.8 para revenderlo en 4 millones de dólares en México. Bueno, eh, también hay un correo electrónico en donde precisamente eh, los promotores mandan un correo electrónico a un club deportivo eh, de Colombia en donde presumen que también son, eh, también son eh, representantes de varios directores técnicos en México y ahí mencionan a muchos directores técnicos que... Eh, pues bueno, juegan todavía y están, son muy prestigiados en México. Este este apartado lo documenté muy bien en un reportaje que escribí en el Quintana RemX que se llama El Cártel del Gol. Está, hay ejemplos muy este, claros ahí. Y pues bueno, pues me voy a pasar a la siguiente lámina. Luego los contratos privados para evadir impuestos. El capítulo 5 del reglamento de transferencias y contrataciones de la FIFA establece ...que en su apartado quinto, en el artículo 51, ¿no? que todos los pagos de las operaciones celebradas... ...tanto de contado como a plazo, se efectúan obli obligatoriamente a través de una Cámara de Compensación. Esa Cámara de Compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, eh, digamos, una vista... ...y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en dos contratos, uno oficial para registrar frente a la federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, pues bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca que realizó con una operación con un jugador de 7.5 millones de dólares a una empresa que se llama Colarca S.A.S.B., que en fuentes abiertas pues, eh, pudimos... Eh, ver que es una importadora y pues bueno, este es el uso digamos de los contratos dobles y para dejar más asentado este tema, eh, voy a presentar una grabación entre un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo con un presidente de club en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro eh, contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, y pues está violando su propio reglamento, ¿no? Pero se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero pues él mismo está diciendo, entonces
2: pues no sé si lo podemos escuchar. ¿Qué y todo? Todo bien, gracias. Amigo. Oye, gordito lindo. Grande. Un oh, favor, gordito. No me ha pagado Moreno No me ha pagado Tijuana. He ¿Es estado encima de Álvaro. No, no son malas. cabrón. Diga Guzmán, gordo, que no mames. Diga Guzmán también. Que ¿Eh? no chingue, gordo. Lleva más Ahora, de dos meses. Creo que hay una bronca con el de, eh, aunque Bonini y yo hemos estado sobre eso, pero... El de el de Morelia es por afuera. Sí. ¿Y sí? ya lo no metiste? No, 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 no eso es lo que tengo que... Por eso te hablaba. También hay que meterlo antes, ¿verdad? De realidad y todo este esto. Pues sí, sí uh -huh. porque eso sirve, porque hoy, por ejemplo, sí. gana digo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. ¿Sí? sí, es que, bueno que me dices, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿ah El convenio. Mm, pues sí, a, en a Enrique para, uh -huh. para que lo meta a controversia y, uh -huh. y, y, y inicies la controversia you yeah. Pues sí, no quiero hacer pero, pero mamá me estaba... Y también es pinche... Jorge ni, ni, ni me contesta, gordo, tan... No, me debe... 15 millones de hace dos meses, gordo. Y es por dentro, gordito. No, sí, no, es de... Es, es, Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que y Veracruz anda colgando también. No, sí, gordito, es que sí está... Cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, gordo. Exactamente. Pero lo que sí me da... O sea, a uno le exigen, mi gordito puta madre... Yo aquí, sí, pero yo yo nunca le fallo a nadie, es que, nunca le fallo a pero ya me gente por dentro también de que Tijuana, cabrón, bueno, pero ¿Eh? ahorita lo pero este güey, como siempre se espera el último día, dijo tú, no, ahorita, no, pero le porque nunca le fallé, fueron nueve millones de dólares que le pagué, todo lo he pagado y este hijo de puta no mames, o sea, y contrato a un técnico, Miguel Herrera, desde, bien y medio de $100,000 y dólares ni siquiera tan buena que gana, o sea, no mames, o sea, es que sí mismo, cabrón, es lo que me imputa, cabrón. Ahorita ¿tienes? ya me... Perdóname, gordito, pero... No, no es que no, si yo le dije le molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No, no te conozco. ¿Tienes? Ahorita le... Y ahorita te bueno, es... que me dijiste porque tengo que meter el, el contrato privado a Consolverge. Además, sale ¿Sí? a Álvaro, Díaz ¿no? ¿Sí? Peculiarmente
0: es interesante porque hablan de los contratos por fuera y por dentro, y está hablando Decio y María quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con un director de, con un presidente de club. Y, este, y bueno, pues complementando la información, después de Ciudad de María, eh, le marca precisamente a, a Jorge y eh, le pide que le pague, por favor, a este Jesús Martínez. También tenemos esa grabación, que no la incluí. Entonces, este, pues voy a pasar a la siguiente... Este, eh, la, compra, la presunta compra regular de un club la franquicia Delfines quien era el expropietario Amado Ñañez, el de Oceanografía que fue incautada por el SAE eh, la Federación Mexicana la desbloquea y se la vende en el 2016 o la vende, más bien dicho en el 2016 la comercializadora e innovadora de Monterrey S.A.S.B cuyo objetivo es la instalación de redes y sistemas tecnológicos y esta es la que vende la franquicia Club de Fines a una empresa que era propiedad de Alejandro y Lagagorri en 12 millones, 800, 12 millones 800 mil pesos se la vende a una empresa que se llama TM Sports Club, Sapi de CB, propiedad de Alejandro y de la familia San Román eh, luego de esta transacción ellos le cambian el nombre y le ponen la Jaiba Brava eh, de Tampico para luego, en la siguiente, por favor. Para luego, desde el gobierno de Cabeza de Vaca, empezar a bajar dinero público del estado de Tamaulipas en las cantidades que le dio, esta información es de Elefante Blanco, eh, eh, donde le dio, Tama, le dio a Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Eh, lo sacaron desde varias secretarías, ¿no? Sacaron desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública en estas cantidades. El gobierno de pues dio esta cantidad de dinero. Y para la recepción de esos recursos, presuntamente Alejandro Ilagadorri presentó y a, a, presuntamente abrió una cuenta bancaria a espaldas de la familia San Román, eh, o así lo confirma la información que tenemos en, la, en las manos, y, eh, teniendo y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por eh, el reportaje que se llamó que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco. Pasaré a la otro ejemplo. Otro ejemplo de dinero público en el fútbol. El mm, llamado modelo Pachuca. Eh, Murillo Caram le vende a Jesús Martínez eh, la, el equipo del Pachuca, en cerca de un millón de pesos cuando valía casi 10 luego otro gobernador Núñez Soto, le dona dos terrenos en la hacienda de la Concepción propiedad del estado y parte de la zona plateada en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad y hacen un hotel un centro de convenciones, estacionamientos el regalito aproximadamente fue de dos millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego, Osorio Chón, también eh, eh, como gobernador de Hidalgo, también eh, da dinero público para hacer el dinero, el, eh, lo que se convirtió el Salón de la Fama. Siguiente. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la Promotora Deportiva Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora eh, Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones y al Club Monterrey 1.084 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta eh, información. Fue, fue, de hecho esta información fue relevante porque eh, se tuvo que entablar un juicio para poder este, que se hiciera pública y, y bueno, luego viene este, pues la violación al artículo 4 de nuestra Constitución que habla de la mujer y el, de, el hombre son iguales ante la ley eh, está este, este, esta protegerá a la organización y el desarrollo de la familia, también en el mismo artículo habla que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, las jugadores profesionales de fútbol en México, eh, pues no tienen las mismas eh, eh, oportunidades de salario que tiene un varón. Y esto, pues al, eh, las mujeres ganan entre 6 mil y 60 mil pesos, mientras un hombre puede ganar desde 100 mil hasta 5 millones de pesos mensuales. Cuando investigué sobre este tema me decían es que no es negocio el tema del fútbol femenil o no llenan los estadios. Pero también hay que decirles que pues tampoco hacen la misma publicidad, que tampoco hacen la misma mercadotecnia, que tampoco impulsan al, al, al fútbol profesional femenil como impulsan el varonil y esto es una desigualdad hay en el fútbol entre los hombres y las mujeres. Ahí puse dos contratos que tienen ejemplos de salarios de una mujer y un hombre. La siguiente lámina, por favor. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias ...quienes por miedo de represalias contra ellos o sus hijos... Pues ...han pedido anonimatos en donde les piden dinero... ...precisamente para debutar a sus hijos... ...para poder este, debutar, eh, hacerlos jugar... ...como ejemplo tenemos el caso de Jesús... ...quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños... ...de haberle pedido 400 mil pesos en concepto de patrocinio... ...para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca... ...también en este caso hay otro... Eh, eh, ...ya tiene una denuncia penal... ...contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes. Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes... ...estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso... ...lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen... Y porque cuando baja un club eh, a, a primera a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos. Eh, también hoy en día cada club puede tener hasta ocho extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y ...el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera, en la primera lámina. Eh, antes no era así, antes había nada más cinco. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA... ...la cual ha aumentado en los últimos años en México... ...y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Esta me trajo mucha la atención... ...porque la mayoría de los ciudadanos, creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad eh, son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una eh, personalidad jurídica propia ajena a la universidad, a la cual está in están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener... En esa asociación y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE. Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores eh, también. De hecho, a, a él se le, achaca, ahorita a él se, le con, se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en en los Pumas. O sea, un grave conflicto de intereses. Ha vendido muchos jugadores en México. Es perteneciente al, 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 al reportaje que escribí del cártel del gol, como uno de los operadores promotores con más transacciones, que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy, muy complicado, porque usan a otro, a otro, a otro para llegar a ese, a esa transacción. También están este Alejandro Medamora, nieto del abogado, eh, también este Eduardo Medina, este Eduardo, hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, eh, a, a Alonso Carvajal Villaciencio que es comentarista de Televisa. Y bueno, esta, este reportaje fue publicado por Mauricio eh, Romero en el portal Aristegui Noticias y pues bueno, es bien interesante porque eh, la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que para que puedan este llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, eh, todos los jugadores que salían de la UNAM eh, pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo y dentro de sus compañeros pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después eh, los engañan, les cobran y ¿qué pasa? pues se quedan sin una carrera sin una aspiración o con una preparación eh, académica y los frustran y tengo documentados varios eh, eh, casos de jóvenes que han sido, que tienen 24 años no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección eh, en la selección nacional este club eh, sub-15, sub-17 y después no los debutan en primera división y se quedan eh, ...ya sin, sin la esperanza y le rompen la esperanza... ...y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron... ...y eso no pasaba en la universidad autónoma... ...y hoy sí pasa, ¿no? Eh, y bueno, pues el fútbol se le quitó a la universidad... ...tengo una serie de conclusiones que me gustaría decir... ...que hay una falta de regulación por parte del Estado... Eh, ...muy, muy grande en el fútbol... ...y esto complica la recaudación... ...y fomenta el lavado de dinero y la evasión de impuestos... Eh, se debe fortalecer a la Comisión de Apelación y de Arbitraje del Deporte, la conocida como el CAT, y se debe prohibir que cualquier persona vinculada a un club deportivo sea presidente o consejero de esta asociación, de esta, organiza de esta institución. Perdón. El CAT debe de abrir carpetas de oficio cuando eh, un hecho público notorio denuncia alguna irregularidad en el fútbol y debe tener carácter coercitivo porque en este momento no lo tiene. Eh, también una tercera recomendación es quitar del control de la Federación Mexicana a las televisoras. Hoy en día eh, las televisoras tienen el control de la Federación y de la Selección Mexicana y... Eh, pues yo, eh, a modo de sugerencia, pues a lo mejor estaría muy bien nombrar un comisionado, un comité regulador conformado por especialistas independientes en fútbol que vigile el buen funcionamiento de la selección y de los jugadores y el cuerpo técnico, la selección de ellos. La selección mexicana debe de ser de los mexicanos y no de los negocios de pocos y si los intereses de pocos. Llevan nuestro nombre, nuestro país, nos representan y hoy en día... Yo, la verdad, no me siento representado por la selección mexicana, que pues básicamente representa el interés de dos televisoras y que de unos cuantos eh, personas eh, que pues bueno, han encontrado un gran negocio ahí. Yo no me siento representado por ello. Eh, el cuatro, fomentar la creación de escuelas de fútbol públicas y privadas. La de, corregir la desigualdad entre hombres y mujeres y debe ser sancionado esa parte y corregirla de manera inmediata. Y seis, todas las compras de ventas de jugadores deben regularse en un marco legal que cierre el paso al, eh, a, al sobreprecio, a la evasión de impuestos y al lavado de dinero. Y siete, pues reducir la cantidad de extranjeros autorizados para jugar en la cancha y para que tenga cada club, para que tenga más oportunidades. Eh, porque aparte en los extranjeros está el negocio, eh, no en los mexicanos. O sea, cuando hacen una compraventa de un jugador, pues generalmente pues son extranjeros. Y el tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir del fútbol. Me hubiese gustado abarcar más temas, pero pues está el tema de Cruz Azul, está el tema de eh, las chivas, que es interesante el tema de las chivas, porque hay una, una sentencia que se tiene que ejecutar en la Corte para regresarle el equipo a, un, este, a una asociación civil que le vendieron de manera irregular al fallecido Vergara y que, este pues bueno, no han podido ejecutar su sentencia y regresar el equipo a la asociación civil. Y ese caso es bien interesante porque, la ¿qué pasó? La asociación civil, de un plumazo y por palancas, la convirtieron en una eh, empresa privada. Es como si convirtiéramos la Cruz Roja, de repente, en un hospital privado. Y entonces... Eh, este pues bueno, pues le quitaron el patrimonio a muchos este asociados de la del Club Chivas hasta el día de hoy, 20 años después no han podido ejecutar su sentencia aunque es un amparo que ha dictado la Corte y no le han regresado el club a la asociación que le pertenecía pues eso sería todo y pues bueno, pues muchas gracias por, por escucharme
1: Gracias, señor
3: presidente. Muy, muy breve. Vamos a exponer acciones que hemos llevado a cabo en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX a partir de diferentes temas. Ustedes recordarán el caso del Estadio Corregidora cuando hubo ese incidente de, de violencia en marzo pasado y también a partir de lo que aquí expuso el compañero Abraham, eh, también hemos tenido algunas reuniones para ver este tipo de situaciones, siempre respetuosos de las actividades de carácter privado, pero sí en la parte que corresponde a un interés público. Hemos tenido eh, reuniones con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. ...precisamente para establecer algunas acciones... ...primero el tema de la regulación de agentes de jugadores... ...mantener la vigencia de un convenio de colaboración... ...con la unidad de inteligencia financiera... ...que se puso en marcha a partir de este gobierno desde 2019... ...precisamente para evitar esquemas de defraudación fiscal... ...de simulación de operaciones o de lavado de dinero. También se han llevado a cabo medidas de seguridad en estadios... ...con instituciones de seguridad pública... ...y empresas de seguridad privada autorizadas. También arrancó, esto por parte de estas instituciones... ...el programa Fan ID, que tiene como objeto identificar... ...a los aficionados para evitar que haya situaciones de violencia. Y por último, un protocolo contra la desigualdad de género, el racismo y la falta de inclusión en el fútbol. Siguiente. En el primer punto de regulación de agentes de jugadores, a partir de las pláticas y también por acciones que ellos mismos emprendieron, la Asamblea de la Liga ordenó el endurecimiento del marco normativo y su alineación con las disposiciones de la FIFA. Entre otras, prohibir la representación dual, que aquí de algún modo se expuso. Es decir, que haya un mismo representante entre jugadores y equipos, generando un conflicto de interés entre ambos y que se generan operaciones simuladas precisamente para que haya transparencia en los contratos. Segundo punto, transparentar las relaciones contractuales entre los agentes deportivos y quien sea su cliente. Tercero, como aquí se expuso, proteger los derechos de los menores de edad, es decir, que sean eh, mal utilizados o haya abusos en sus actividades deportivas, porque se va a tratar u obligar, mejor dicho, que siempre se involucre a sus padres o tutores. Cuatro, limitar las comisiones que se pagan entre jugadores y clubes a intermediarios, con base en las nuevas reglas de la Federación Internacional de Fútbol, donde se tiene contemplado que no podrá ser más de entre el 2 y 5% de la operación, lo cual evidentemente está sujeto a cuestiones de carácter fiscal y tendrá que declararse. Y como aquí se señaló en los ejemplos que se expusieron, pues no había ningún tope a este tipo de operaciones. También. Los clubes aceptan sujetarse a controles económicos de acuerdo a disposiciones y normas de anticorrupción. En cuanto al convenio de colaboración con la UIF, esto se estableció con la finalidad de contar con la información necesaria para detectar irregularidades y ejercer oportunamente atribuciones legales con la colaboración de la Federación Mexicana de Fútbol. En tal virtud se han establecido mecanismos que se tienen que revisar, precisamente como presentar estados financieros auditados, cumplimiento de obligaciones ante la autoridad hacendaria como las declaraciones anuales, justificación de partidas de los presupuestos de ingresos y egresos de los clubes, reportes de comportamientos legales y fiscales de los socios de los mismos y se va a continuar con los trabajos para garantizar la transparencia en la contratación de jugadores y técnicos como se hace desde 2019. Siguiente. En cuanto a medidas de seguridad que surgieron a partir de establecer una mesa eh, después del evento de Corregidora, del Estadio Corregidora en marzo de 2022, se establecieron una serie de mecanismos que corresponden a estas instituciones, pero desde luego nosotros participamos como, como coadyuvantes, como es el caso de que todos los clubes cerraron zonas que ocupaban grupos de animación visitantes, las barras, que era donde se daban los conatos de bronca o los pleitos. Segundo, la credencialización de los grupos de animación para que solo puedan ubicarse en zonas designadas en cada estadio. La prohibición absoluta a que los menores de edad accedan a, los, a las zonas destinadas a los grupos de animación y se han incrementado y mejorado eh, la coadyuvancia, cuando es requerida por los propios propietarios de los, de los bienes en los estadios, se ha incrementado la seguridad pública en un 41%. También se ha estado validando a las empresas de seguridad privada para que no pase lo que ocurrió en el estadio Corregidora, donde la supuesta empresa de seguridad que tenía un registro estatal no cumplía con las características para prestar este servicio. Se busca que todas las empresas de seguridad privada estén autorizadas con permisos federales y no solo estatales para tener un estándar homologado en este sentido. Eh, como cuarto punto esto es una actividad de ellos pero han establecido un mecanismo de identificador, de identificación única de aficionados para que en caso de violencia o en caso de un incidente se pueda ubicar de manera inmediata a la persona que está generando este tipo de incidentes. Como quinto punto, un protocolo contra la desigualdad de género en contra del racismo y a favor de la inclusión, eh, precisamente para evitar prácticas discriminatorias, tanto entre jugadores de cada uno de los géneros, también para evitar eh, actos de discriminación o conductas que lesionen la dignidad de las personas. Siguiente, ¿Sería cuánto, Presidente?
0: Bueno, pues ahí está. Este, vamos en eh, dos... Dos compañeras, las dos de atrás. Ustedes dos, los dos de atrás. Bueno, a ver
4: hasta dónde llegamos. Buenos días, señor presidente. Sobre el tema del fútbol, para preguntarle si hay alguna investigación específica sobre lavado de dinero, evasión fiscal o cualquier otra que haya surgido a partir pues, de su sexenio. No hay
0: prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos. Puede ser que se tenga algo de condonación en el gobierno nuestro porque no fue
4: desde el principio. ...que se aprobó la reforma constitucional. ¿Y a partir de estos hechos denunciados por el compañero, van a servir de base, se van a tornar sí, la Procuraduría sí. Fiscal o General?
0: Sí, porque ya son otras condiciones, es distinto completamente. Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos. Tenemos casos eh, especiales, por ejemplo la situación eh, de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra, de altos hornos, con deudas en el SAT, en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, IMSS, y no hemos eh, solicitado el que se paguen todas estos deudas, porque está de por medio la fuente de trabajo, y eh, la importancia que tiene esta planta en Monclova pero nos piden rescate, eso no lo podemos este, hacer eh, lo que nosotros estamos recomendando pues es que entren nuevos socios que inviertan eh, y que no se arruine esa sí. empresa
4: eh, ¿no sería esta eh, una oportunidad para para que interviniera el Estado mexicano en el respeto que tiene el ejercicio de la actividad deportiva se vea, por ejemplo, no solamente en el fútbol, sino en el béisbol por ejemplo, es común que los municipios, los estados verdad o inclusive este, organismos descentralizados inviertan, entre comillas, para fomentar, entre comillas, el deporte pero hay un trasfondo de corrupción evidente verdad donde le cuesta, donde le cuesta a la autoridad tanto en las donaciones que hace o las exen exenciones que hace de cobros de derechos. Pues, ¿Esto nos tiene eh, la oportunidad para establecer un mecanismo que investigue con seriedad, respetando la actividad privada, las actividades deportivas que se han convertido en abusos de niños, que impiden el, el desarrollo del, de del deporte y en fuente de corrupción? Sí,
0: eh, yo pienso que eh, tiene que ser una iniciativa de los promotores del deporte, que no eh, basta con la regulación, así como hablamos de la prensa, que la prensa se regula con la prensa. Es eh, las mismas organizaciones deportivas independientes las que tienen que ir eh, mejorando eh, sus procedimientos su actuación y, en el caso de los gobiernos, pues que se cuiden los bienes del pueblo. Por ejemplo, no se puede dar un subsidio de mil millones de pesos en impuestos. Eh, eso eh, es un exceso. En general, no debe de haber condonación de impuestos cuando se trata de negocios particulares. Y ya eso está... Eh, resuelto, porque de acuerdo a la Constitución está prohibido condonar impuestos. Lo otro, pues sí es fomento del deporte, eh, pero siempre que haya transparencia, que no se convierta en lucro, en beneficio de unos cuantos, y que se piense en la gente, en este caso en los aficionados. Es excepcional eh, la afición que hay en México por el fútbol y por el béisbol y por el béisbol, antes más porque también eh, se promovió más el fútbol yo recuerdo que durante mucho tiempo los noticieros de televisión decían, ahora nos vamos a la sección deportiva y era puro fútbol, béisbol, nada básquet, nada otro deporte, atletismo, nada la sección deportiva era el fútbol. Ahora ya hay más este, pluralidad, más equilibrio. Entonces, eh, pues es mucha afición para tan poco profesionalismo en el fútbol. Mucha afición. Es como cuando se dice es mucho pueblo para tan poco gobierno.
4: Y también mucha corrupción en todos los niveles del fútbol sí, y el deporte. Sí, pero... Hasta los municipios pequeños. Este, se abrió esto,
0: espacio, a mí ...que les representa a ustedes y que representa a mucha gente... ...a muchos este, periodistas y ciudadanos... ...y eh, pues vamos a, a que también esta tribuna... ...pues la puedan eh, usar quienes tengan algo que decir... ...quienes tengan algo que aportar en beneficio de todos... ...y el ventilar las cosas ayuda mucho... ...porque está muy difícil que se produzca... Una autocrítica, sí la hay, ¿no?, pero en los medios eh, convencionales de información sobre estos temas es muy difícil. En cambio, pues es una tribuna abierta y aquí este, se puede dar cualquier opinión sin que sea una... Verdad absoluta, una sentencia. Todo es relativo y siempre debe de haber pluralidad y distintas maneras de pensar. Entonces muy bien lo de Amir es un, un extraordinario periodista, es una gente preparada, eh, pues está bien documentado y como él mismo lo planteó, si hay eh, réplica, pues eh, ya aquí no. Eh. Este <ríe> en su portal. Eh, eh, y aquí hay libertad, pero digo, este, si nos enfrascamos en una controversia o en una polémica sobre este tema, eh, pues eh, se van a despertar muchas pasiones. Y en
4: otro tema, señor presidente, ya de por sí
0: tenemos este, algunos asuntitos.
4: Que en otro tema, señor presidente, trascendió que México y Canadá ganaron el panel que se abrió dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos en la controversia sobre pues, partes originarias del sector automotriz. Este, la sentencia preliminar ya está, es firme, sin embargo, anunció el subsecretario de, de Comercio Exterior que no se ha publicado. La pregunta es, ¿tiene interés México en negociar algo antes de que se publique para que sea oficial? Sí, se
0: está viendo el que lleguen acuerdos, acaba de regresar la secretaria de Economía de un viaje a Estados Unidos, se entrevistó. Con la secretaria de Comercio trataron estos temas. Le voy a pedir a, a Raquel Buenrostro que informe sobre cómo va esta situación de eh, consultas que se han presentado por parte de Canadá, de Estados Unidos. ...de México y eh, qué posibilidades hay de llegar a acuerdos. Tenemos, por ejemplo, pendiente la cuestión energética, en especial lo eléctrico que ellos están este, planteando. El
4: maíz, la vaquita también.
0: Y tenemos lo del de maíz transgénico, que nosotros no vamos a permitir que se use o se este, consuma eh, por eh, personas, por seres humanos... Eh, no aceptamos eso Ya hablamos con el secretario de Agricultura Esa es una postura ya bien definida De parte de nuestra Sí, eh, importar maíz amarillo Pero eh, de forraje Para forraje No para el consumo humano Entonces son temas que tenemos Desde luego hay mecanismos en el tratado Para ir resolviendo todos estos asuntos No afectan nada ...este, la relación. ¿Mande? Para el maíz
1: ¿se seguiría usando...?
0: Todo lo que... Sí, lo que tiene que ver con alimentos, no. Este... de manera directa, para forraje, este, sí. Y eh, se está eh, autorizando temporalmente, también.
4: ¿Hay la posibilidad eh, de que...?
0: Primero un año y ahora ya se amplió a dos años la importación de maíz amarillo para forraje. Y lo que estamos proponiendo es que la Agencia de Salud de Estados Unidos y la COFEPRIS de México lleven a cabo una investigación sobre eh, posibles daños a la salud.
4: ¿Y hay posibilidad de que se realice esta investigación? De que este, se vea si ese
0: maíz afecta la salud y eh, tanto Estados Unidos como México aceptemos el dictamen.
4: ¿Estados Unidos tiene disposición de que se realice esta investigación? Eh, se está viendo, va a haber una reunión
0: creo que el día 16 con este propósito en Estados Unidos. Aceptaron en comercio, aceptaron en economía, falta que acepte agricultura en Estados Unidos. En Pero esto es lo mejor. Porque ya vamos a tener, pues, un dictamen, vamos a tener eh, certidumbre. Y esto es bueno para eh, los consumidores mexicanos y también para los consumidores estadounidenses.
4: Y entonces con eso se resolvería la controversia sobre el maíz. ¿Mande? Con eso se resolvería la controversia sobre el maíz. Eso es lo que estamos proponiendo. Dependiendo del dictamen que... Nosotros. O sea,
0: estamos... La postura es, eh, no se importa maíz amarillo para consumo humano. Tenemos en México eh, autosuficiencia de maíz blanco eh, de especies nativas. Somos autosuficientes. Eh, ¿Y cuánto
4: se importa para,
0: de maíz? Eh, alrededor de 15 eh, millones de toneladas.
4: ¿Y cuánto se usa para consumo humano? La misma cantidad
0: aproximadamente. Este, y tenemos autosuficiencia en maíz blanco para eh, el consumo humano. Que Las tortillas eh, se sigan haciendo con maíz blanco. Y para forraje que se permita la importación de maíz amarillo. Temporal, por lo que él está planteando. O porque si es forraje y va a alimentos de aves, de cerdos... Y al final vamos a este, distribuir esos alimentos, eh, de esos animales que fueron engordados con maíz este, amarillo, que puede ser transgénico y dañino para la salud. Pues eh, necesitamos también ver qué contiene el maíz amarillo. Es por lo mismo y de ahí que estemos planteando que las agencias de salud de Estados Unidos y de México hagan... Un análisis de lo que contiene ese maíz Si daña o no la salud Y a partir de ahí se resuelve ¿Y es Además hay también de parte de los productores de Estados Unidos Y del gobierno de Estados Unidos La disposición de que puedan ellos sembrar eh, Maíz de México, de semillas criollas De acuerdo a lo que consume nuestra eh, población Ellos podrían hacerlo de, de todas las variedades de maíz que tenemos, maíces criollos nativos, ellos podrían eh, producir con esas semillas.
4: ¿Y cómo se sufriría la, el maíz amarillo que se utiliza para consumo humano? Si México no tiene capacidad todavía... Sí tenemos capacidad. Pero no somos autosuficientes. Sí,
0: para consumo humano sí. Por ejemplo, para las tortillas, para todo lo que tiene que ver. Eh, que se hace con maíz y se consume de manera directa, que pues, son muchísimos alimentos, porque pues, el maíz es una planta bendita. Que además se da en todos lados. Se da en la costa, se da en la sierra, se da en el trópico, se da en el altiplano. ...además es originaria de nuestro país... ...esa es una controversia que tenemos... ...y que esperemos este, se
4: resuelva. Finalmente, ¿no se metería en, el, en la mesa... ...el triunfo que acaba de obtener México... ...ahora con las reglas de origen... ...del sector automotriz... ...junto con el panel... ...relativo a la energía eléctrica y al maíz... ...o se manejaría por separado?
0: Se maneja por separado... ...pero son temas este, de interés... ...para los tres países... ...y pues constantemente... ...se está en pláticas y se tienen este eh, pues eh, propuestas alternativas buscando soluciones pero tampoco es eh, cancelar el tratado o Pensar que nos va a perjudicar si nosotros defendemos, por ejemplo, el que no se permita la importación de transgénicos. En el caso de maíz, pues no se trata solo del comercio, de lo económico, de lo mercantil. Se trata de la salud. Y ellos lo entienden. Muchas gracias, presidente. Sí, no, no hemos tenido muchos problemas ni con Estados Unidos, la verdad el apoyo de Canadá en este fin. Sí, se busca el apoyo, pero eh, por lo general eh, no eh, hay intervención de otros países cuando es una controversia eh, bilateral por lo general o sea, en el caso, por ejemplo, del maíz este, Canadá no, no participa el, la cuestión eléctrica tampoco, es más Estados Unidos, y en el caso eléctrico es lo mismo, o sea, nosotros estamos defendiendo pues, nuestra soberanía Nosotros tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad Porque es proteger a los consumidores nacionales de, Hay diferencias, diferencias que tenemos que ir este, resolviendo Yo le dije al secretario de Agricultura mire nosotros queremos mantener siempre una política de buena vecindad Consideramos que no nos conviene pelearnos Además, el presidente Biden ha eh, actuado con mucho respeto. Cuando, no sé si se acuerdan, plantearon lo de la consulta eléctrica, eh, yo le envié una carta a él, porque no consideré correcto el procedimiento, como diría el general Cárdenas, el modito que declararon allá de que iban a cambiarnos la legislación. Entonces, le mandé una carta y él me contestó. En muy buenos términos, hay muy buenas relaciones. Bueno, le decía yo al secretario de Agricultura, mire, es tan buena la relación entre nosotros y queremos que sea tan buena que hasta para pelearnos nos vamos a poner de acuerdo. O sea, no quiere decir que no van a haber diferencias, pero este, nos vamos a respetar. No es que te cierro la frontera, eh, te... Impongo aranceles, un poco lo que declaró el gobernador de Texas, que es hasta para caricatura, de que iba a poner este, militares en toda la frontera, con cañones hacia México. Pues eso es, con todo respeto, politiquería. Eso no. Este, entendemos pues, que a lo mejor hay una corriente anti-mexicana o anti-inmigrante y que eso este, les ayuda en popularidad. Pero no deja de ser demagógico, porque son medidas, inclusive, que tienen que ver con el Congreso y que tienen que ver con el gobierno federal. Es como cuando se plantea de que el gobierno de Estados Unidos va a hacer acuerdos con gobiernos estatales, pues eso está prohibido por nuestra Constitución. La política exterior la conduce el titular del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución. Los estados no pueden hacer convenios con gobiernos extranjeros, pero pues eh, se dan las cosas. Ahora, por ejemplo, que pasó este caso lamentable en Perú, ayer en las redes, los conservadores que no nos ven con buenos ojos, más los bots, sacaron un mensaje que dice ¿sigues tú a AMLO? No sé, o algo así, ¿no? A ver si lo pones, porque eh, el Twitter ya hemos eh, hablado aquí, son como 2.500.000 usuarios en el país Y los que interactúan, pues deben de ser como un millón, un millón y medio Pero, este, cuando lanzan un mensaje así No, a ver, vamos a ver cuántos, este, participaron Hay que quitarle como el 70, el 80, el 90% Que son robots, bots Pero a ver, ¿por qué no lo pones? Eh, yo nada más les digo a los adversarios Que al presidente lo cuida la gente ¿Lo tienen? Sí, pero a ver, ponlo. Sí. No, tendencia, sí. Ah, está. Sigues tú, AMLO. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Diría mi paisano, chicoche. Este... Pero... A ver, pero... Son 56 mil. ¿Cuántos votos? Además, qué... Eh, incongruencia. Porque se reformó la Constitución para establecer la revocación del mandato. Se les planteó. Vamos a participar Y que la gente decida, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Y es un mecanismo democrático, participativo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué hicieron? No participaron. Llamaron a no votar. Viene ahora otra oportunidad, porque en el 24, pues va a ser también como un referéndum, una consulta. No solo se va a elegir al próximo presidente, mujer o hombre, hombre o mujer, a los diputados, a los senadores, sino también se va a decidir por proyectos de nación distintos, contrapuestos. Entonces, la gente va a poder decir, quiero que continúe la transformación. No quiero que continúe la transformación, quiero que regrese lo que había. Quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Quiero que nos sigan saqueando, porque nos gusta el masoquismo. También que no coman ansias, ya viene eh, esa consulta. No participaron en la intermedia, en la consulta este, de revocación, pero ya van a tener su oportunidad. Bueno, vamos adelante. Buenos días, señor presidente César.
5: Noticias 104.5 en frecuencia modulada. Existía un decreto presidencial a cargo de Manuel Ávila Camacho para deportes y espectáculos, donde había un límite de personas no nacidas en México. En el fútbol se respetaba al máximo, es decir, en los 80 los equipos de fútbol tenían máximo tres jugadores en el campo de juego. Luego aumentó a cuatro y luego a cinco. Cuando aumenta a cinco, en la capital de la república se, se respetaba ese decreto, es decir, los equipos de fútbol tenían que utilizar únicamente cuatro extranjeros en el campo de fútbol y en el, interior, en el interior cinco ya después pues no se respetó ese acuerdo aumentó a seis, siete, ocho, nueve y bajó a ocho hoy en la cancha hay ocho jugadores puede haber no nacidos en México y los demás mexicanos son muy pocos imagínese usted los niños que van a una escuelita de fútbol, que se hacen jóvenes, que están en fuerzas básicas, ¿con qué ilusión van a aspirar a llegar a, a Primera División? Esto pesa también en el tema de la selección mexicana de fútbol, ¿de dónde va a agarrar el técnico a jugadores mexicanos cuando la mayoría son, son extranjeros? Dado que había ese decreto, ¿se podría hacer algo, un futuro en diálogo con, con los dueños de los equipos de, de, de fútbol para que haya menos extranjeros, como los 80,
0: 3 o máximo 5? Es muy bueno tu planteamiento y se les puede sugerir a los de la Federación de Fútbol. Porque era decreto tal cual. Sí, pero para eh, no imponer nada, sino este, convencer, persuadir. Es muy bueno lo que planteas, que todos los clubs de fútbol tengan sus escuelas. Por ejemplo, eh, que haya eh, escuelas y eh, que se establezca un número de... Eh, este, futbolistas eh, profesionales extranjeros un, un límite esto ayudaría muchísimo porque se le da oportunidad más a los mexicanos además hay eh, en México para todos los deportes mucho potencial Hay madera Por ejemplo eh, Deben de haber ahora Como unos 15 20 beibolistas mexicanos Y buenos En grandes ligas Julio Urias Por ejemplo Mejor pitcher Uno de los mejores pitchers Del Dodger Y eh, Grandes ligas y, y Lo mismo en el fútbol Y lo mismo en todos los deportes Entonces Es cosa de Que se tengan las escuelas Que se promueva La creación de muchas escuelas Incluso nosotros Hasta ayudamos En eso eh, Nosotros tenemos Ya escuelas De béisbol eh, están funcionando eh, escuelas de béisbol en Campeche, en de la cruz en Texcoco, en Obregón, en Hermosillo. Y eh, están los jóvenes estudiando una carrera que tiene que ver con el deporte. Como maestros de educación física van a terminar su carrera, pero al mismo tiempo están eh, entrenando béisbol. Si eh, son prospectos, si dan el ancho, pues ya... ...se desarrollan en el béisbol... ...si eh, no alcanzan a, a tener eh, nivel... ...terminan su carrera deportiva... ...tienen una opción... ...y se les va a garantizar que tengan una plaza... ...como maestros de educación física... ...entonces algo parecido podría hacerse... ...en el caso del fútbol... ...pero tiene que ser con el acuerdo de la federación... ...y yo pienso que podrían... Este, los dueños de los clubes eh, llevar a cabo este plan porque la gente quiere eso este, y lo merece la afición entonces lo que tú estás proponiendo pues, es, es bueno eh, y siempre eh, me imagino que se debe de utilizar como excusa el que si baja el nivel si no traen extranjeros baja el nivel y este, la gente ya no va, va a los estadios eso es este, relativo, porque no lleva mucho tiempo. En tres años ya hay prospectos. Si sí, eh, se hace buen trabajo de preparación, de eh, entrenamiento, o sea, los países donde hay desarrollo deportivo profesional, pues eh, le dan eh, mucha eh, atención a los entrenadores. Bueno, aquí nuestros deportistas... Olímpicos, quienes participan en competencias internacionales, eh, traen sus entrenadores. Ahora en Remo, por ejemplo, este, que se obtuvieron medallas, este, entregamos aquí el premio a eh, las que participaron, mujeres y su entrenadora. Y para los deportistas, eh, el triunfo, la medalla, es también, aunque no se le entregue al entrenador, es parte. ...de su maestra, de su maestro... ...entonces, eso es lo que se tiene que hacer... O sea, eh, fomentar... ...el deporte... ...desde eh, la niñez... ...la juventud... ...y eh, al mismo tiempo, pues, ...darle más oportunidad a los mexicanos.
5: En países fuertes en fútbol como España e Italia... ...hay estadios con capacidad... ...para 10.000 personas... En México, para evitar lo que se planteaba en el reportaje, el ascenso y el descenso, elevaron un cuaderno de cargos de manera excesiva, es decir, para que no lleguen más equipos a la Primera División y evitar el tema del ascenso, ese cuaderno de cargos quita que estadios importantes como el Estadio Azulgrana en la capital, ...el de los Toros del Atlético Celaya en, en, en Guanajuato... ...o el de la Javier Brava de Tampico Madero... ...no sean de Primera División... ...podría dialogarse también eso... ...pues para que haya más dueños... ...y, y, y que puedan aspirar a llegar al máximo circuito... ...con el regreso del
0: ascenso y el, y el descenso... ...en el fútbol mexicano. Pues sí, yo pienso que... ...este, a mí, con ustedes... ...pueden hacer una propuesta... ...este, ahora sí que... Eh, ...con opciones... ...que se puedan aplicar... Eh, ...y de manera respetuosa que nosotros se lo encargaríamos a Ricardo y si es necesario yo me reúno con eh, los directivos de la Federación de Fútbol y yo les entrego la propuesta y a lo mejor se llega a un acuerdo tomando en cuenta lo que ustedes plantean si les parece o sea, también acuérdense que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible ¿sí? o sea, sí tiene que ser buscar lo mejor lo deseable pero, eh, ¿qué podemos lograr o cómo irlo haciendo por etapas? Y hacemos la presentación de la propuesta. Si y parece.
5: para culminar, muchas gracias. Eh, al inicio de su gobierno se planteó la posibilidad de que hubiese tiendas de Iconza en toda la República Mexicana y a más bajo costo. Me imagino que por la pandemia, el tema de la guerra, esto no se ha llevado a cabo como usted hubiese querido. ¿Podrá darse esto? ¿O qué tan importante era la existencia de tiendas a bajo costo en teoría como la Conasupo? Había una tienda de limpias en la Cona Nueva Obregón, en, en, en la capital. Estaba la tienda de Liste muy sutida. Hoy prácticamente no hay productos en la tienda de Liste, pero por lo regular eran precios económicos. ¿Esto podría,
0: podría darse? Se está dando en el caso de Ticonza. De o sea, eso nos ha ayudado mucho para eh, control de, de precios. O sea, que la gente que vive en las comunidades más apartadas, la gente también de colonias populares, eh, tenga los productos básicos. Por ejemplo, eh, acabamos de comprar leche para Liconza eh, y en todas las tiendas de, de Liconza, en las lecherías, hay este, productos a precios bajos en general. Está funcionando eh, todo el sistema. Esto eh, tiene que ver con eh, almacenes que están ubicados de manera estratégica en las regiones y cada almacén se encarga de abastecer un número determinado de tiendas. Y están funcionando. Eh, incluso estamos destinando un subsidio con ese propósito. Tenemos acopio de eh, maíz, tenemos acopio... De les decía de la leche, eh, aceite, los básicos que se distribuyen en las tiendas. El caso de las tiendas de Liste es distinto porque eh, estaban muy mal administradas, era muchísimo el subsidio. Incluso eh, se podían adquirir alimentos a precios más bajos en las tiendas este, de las colonias o en las tiendas eh, departamentales o este, en las este, cadenas comerciales. Este, eh, y era mucho el subsidio, no se justifica Y mala administración y corrupción, y eso estamos ya eh, resolviendo. Pero sí, eh, estamos preocupados porque el abasto popular este, se mantenga, eh, independientemente de acuerdos que tenemos con las eh, cadenas comerciales. Que yo tengo que agradecerles... Eh, a Walmart, a Chedrawi, a Soriana, que eh, ya se logró bajar el precio de la canasta básica de 24 productos, que se estableció un precio de 1.039 pesos, ya como lo vemos aquí los lunes, está abajo, en eh, primer lugar, Soriana, y segundo, eh, Walmart y Quedraul. Pero están cumpliendo, nos están ayudando en eso. Eh, por, por eso, aunque sea poco, hubo una disminución de la inflación. Y estamos pendientes, ayer que estuve con los empresarios, me preguntaban que si, cuál era mi preocupación, y aquí lo hemos... Dicho cuál era mi preocupación principal en estos tiempos y dije que la inflación, que tenemos que cuidar eso, porque eso sí afecta mucho la economía popular y eh, todos sabemos que puede aumentar el salario como está sucediendo, me da mucho gusto, porque nunca había aumentado el salario como ahora, pero eh, si hay inflación, pues no tiene ningún impacto favorable. ...a la economía popular... ...lo importante es que aumente el salario... ...y que se mantenga... ...el poder de compra... ...que este, se pueda comprar más... ...sobre todo en los básicos... ...y eso es lo que estamos haciendo... ¿sí? ...pero nos están ayudando mucho... Eh, ...tanto industriales... ...como... Eh, ...estas cadenas comerciales... ...y vamos a seguir también... ...lo otro que se está haciendo... ...es que ya este mes... ...comenzamos a entregar... ...fertilizantes gratuitos en todo el país para pequeños productores eh, más de 2 millones de pequeños productores van a recibir fertilizantes gratuitos, eh, por ejemplo en el caso de Sinaloa, hay como 600 mil hectáreas mmm, de temporal eh, que van a incorporarse es un acuerdo que tenemos con el gobierno del estado eh, para producir maíz blanco esto que estábamos tratando eh, y vamos a entregar a esos productores, fertilizantes gratuitos. Ya en, antes de que finalice el año, empezamos a distribuir ya el fertilizante. Y vamos a empezar precisamente en Sinaloa. Este, y todo el año vamos a este, apoyar la producción. Entonces, todo esto es lo que va a permitir el control de inflación y es lo que estamos haciendo. La, las compañeras que quedaron,
6: las dos. Gracias, Presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, eh, justamente usted habló acerca de City Banamex, que está vendiendo, y comentó que solo pedía que no despidieran a los empleados. Ahora tenemos muchas denuncias donde los empleados están quejando que los están despidiendo justamente en este mes. A muchos no les pagan sus aguinaldos y aparte les están inventando cosas para que firmen documentos no los liquiden, presidente. Esto es algo muy fuerte porque han trabajado pues 30, 40 años y no los quieren liquidar. Entonces ellos piden que, que intervenga la Secretaría del Trabajo para que se les liquide, liquide conforme a derecho y que no haya este tipo de prácticas en estas empresas, presidente. Por otro lado, presidente, quiero, quiero comentarle que, como ustedes saben, ayer salieron libres del penal de Macuspana los tres hombres que fueron injustamente detenidos, los protagonistas del documental Duda Razonable. Hoy se cumplen 17 años de la detención de Israel Vallarta, presidente, eh, que sigue sin sentencia y que ha denunciado la tortura, pero el juez federal determinó prisión preventiva. A diferencia de duda razonable, se ha presentado el caso de Israel Vallarta en el documental de Florence Casés. sin embargo no, no ha pasado nada. Quiero preguntarle, presidente, ¿qué va a suceder con tantos casos que existen de personas inocentes detenidas y están por prisión preventiva sin sentencia? ¿Tiene que haber algún documental para que puedan prestar atención a ellos? ¿Y cuál es la estrategia que tiene su gobierno para que esto deje de suceder y pueda analizarse a cada una de esas personas detenidas y que no tienen sentencia? Gracias, presidente.
0: Bueno, en el caso de lo de Banamex, eh, informar que eh, todavía está en proceso la venta. Eh, pienso que a principios del año próximo ya se va ...a resolver sobre quién va a adquirir este banco... ...quedan dos este, empresas, o dos asociaciones... Eh, ...que están eh, buscando quedarse con el banco... ...nosotros estamos pidiendo que eh, se proteja a los trabajadores... ...creo que en los dos casos, cualquiera de las dos empresas... ...o grupos, van a, a cuidar eso... ...que no se despide a los trabajadores... ...si se están llevando a cabo despidos ahora... Eh, ...desde luego que nosotros ayudamos... La Secretaría del Trabajo le vamos a pedir sí, que ella vea de qué se trata sí. y que se atienda a los trabajadores. Eh, acerca de lo otro que planteaste... De que salieron libres de... Ah, de... Sí, mire, todo el tiempo estamos sobre esto. Eh, en el próximo informe de seguridad le vamos a pedir a la secretaria eh, Rosa Isela que informe, porque estuvimos pendientes de la audiencia donde se iba a resolver lo de eh, Vallarta y este no se le dio la libertad ni el juez ni la fiscalía eh, y vamos a seguir nosotros insistiendo estamos incluso eh, por revisar la eh, ley de amnistía con el propósito de que eh, se pueda resolver sin eh, este, tanta tardanza y celebro lo de ayer porque fue una muy buena decisión del Poder Judicial en especial de la Suprema Corte sí, hubo unanimidad de los ministros y fue un hecho de justicia muy importante y como tú dices este, no debe de estar de por medio un, un este, documental sí. y no está de por medio ningún documental nosotros estamos haciendo esto desde el principio Lo que pasa es que Lleva tiempo Se ha avanzado ¿no? Ahora Rosa seda Les va a informar De cuántos Se han liberado Muchos Mujeres, hombres Ancianos Indígenas Enfermos eh, Gente sin sentencia Gente que eh, Fue torturada Y este caso lo estamos eh, atendiendo de manera especial, pero eh, hay muchas resistencias al interior todavía del Poder Judicial y de todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, pero vamos a seguir y le vamos a pedir a Rosa Isela que nos informe de todos los casos cuántos han obtenido libertad, cuántos tenemos pendientes y estos casos en especial Ah, 3.648 de julio al 26 de octubre ...y del 27 de octubre al 21, al 21 de noviembre... ...o sea de julio a noviembre... ...3.648...
6: ¿Pero cuántos más no habrá presidente? digo Pero...
0: ¿no? ...va a continuar... ...sigue... ...este... ...y... ...nos va a informar...
6: Muchas gracias presidente...
0: Sí... ¡Ah! Puede costar... ...una tendencia artificial... ...como sigues tú AMLO, ...puede costar hasta un millón de pesos por hora... Por hora. ¿Quién tiene los recursos para promover un trenito que busque un golpe de Estado contra Andrés Manuel López o... eh, Eso de golpe de Estado está eh, muy eh, fantancioso. Les voy a poner a los conservadores. ¿Por qué no ponen la, la, este, la encuesta de ayer? Es tengan para que aprendan. Porque siempre dice la polarización que hay en México. ¿Cuál polarización? Sí, este, miren... 73 de aprobación, 22 desaprueban y 5 indecisos, 5%. ¿Y este, por qué esto? Porque nuestro pueblo es mucha pieza. Entonces, no es polarización es politización pero bueno también pues tienen derecho ¿no? a hacer su lucha nada más que no hagan ni debería de decir nada pero no está más un consejo que no se expongan tanto porque por ejemplo ese mensaje ¿qué es lo que produce más apoyo cuando sale eh, la guacamaya o la chachalaca disfrazada de guacamaya que dicen que estoy chocheando y que eh, tengo no sé cuántas enfermedades. Pues sí, ¿y ustedes creen que eso este, lo aplaude la gente? No, si nuestro pueblo es puro corazón, nuestro pueblo es muy humano. ¿Qué dice la gente? ¿Dónde se ven los amigos? En los hospitales, en la cárcel. Así es, pero los publicistas que contratan nuestros adversarios no conocen la idiosincrasia de nuestro pueblo no saben que nuestro pueblo es puro sentimiento puro corazón y ahora más politizado que nunca muy consciente a la vanguardia en el mundo entonces gastan y gastan y gastan dinero y no pasa nada este, ni va a pasar y además vienen este, citas históricas como la elección del 2024, ahí, este, que se apuren. Por ejemplo, ya eh, se están tardando en lograr un acuerdo sobre quién los va a representar, al bloque conservador. Eso no es fácil. Ayer se lo decían los empresarios. Por el lado nuestro, en el flanco izquierdo, son profesionales, gente con mucha experiencia, además con principios, gente honesta, porque no es que un actor, que porque... Es muy famoso, muy conocido. Sí, pero ya eso ya no... Bueno, ni siquiera para ganar la elección. Porque ya han engañado con eso. No es meter al mercado con publicidad un producto chatarra. No, ya eso no. Pero luego, ¿y si llega este periodista famoso, este actor, este empresario? Este... ¿Qué va a hacer? Eduardo. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo va a gobernar si no es un asunto sencillo? La política, siempre lo he dicho, es un oficio. Y nosotros, los que están, todos son profesionales. Ya han tenido cargos de representación y son de primera. Y ya eso lo tenemos resuelto yo estoy tranquilo. Porque además ya está resuelto el método. Va a ser una encuesta, no un hay dedazo, va a ser el pueblo. ¿Y cuándo van a resolver los del bloque conservador? ¿O qué piensan? Que va a estar fácil, que se van a poner de acuerdo, que va a decir, este, Claudio, va a ser este, y ya todos, de acuerdo. No, eso es complejo, y son muchísimos, claro, hay unos que hacen la finta, hablan de que quieren ser candidatos. ...a la presidencia y lo que están buscando es que los incluyan en la lista plurinominal para ser diputados... ...pero de todas maneras no van a tener muchos espacios... ...no hay para tantos, son muchísimos los eh, conservadores, los del bloque conservador... ...¿cuándo se van a poner de acuerdo? les va a ganar el tiempo... ...no me vayan a echar la culpa a mí también de eso... ...ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo... ...nada más que no se vayan este,
6: a raguñar mucho presidente eh, ya para concluir eh, quiero visibilizar a las personas de los que denunciaron a los directores para que bueno quede visible y que que ha... Consta, que quede la constancia que Luis Alfonso Bonilla Vargas, Blanca Ortiz, Felipe Varela y Cristopher Ro, Rojas son los que están intimidando, bueno, son algunos directores que están intimidando a, la, a los empleados de Citibanamex. Y bueno, ya, ya ellos este, estarán yendo entonces con la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias por su
0: apoyo. Sí. Gracias, presidente. Lo, lo, lo ve Luisa María Alcante. Adelante.
7: Buenos días, Presidente. Gracias, Shaila Gel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Jiquel y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle sobre lo de la regularización de autos eh, chocolates. Si se espera eh, que se extienda el decreto, ya, ya va a concluir ahora el, el 31 de diciembre. Si se va a extender más para que se sigan regularizando autos en Sonora, Baja California y las otras entidades en donde aplica el programa. Y, y también preguntarle qué va a suceder con aquellos autos que aún no han sido regularizados sería mi primera pregunta sí todavía no se resuelve eh,
0: de, de este martes que viene al siguiente es la reunión de seguridad eh, ¿qué vamos a hacer? aquí martes 13 y miércoles 14 sí, sí, pero es el, porque es salud el, que el martes el 13 es el 20, del 20 se va a informar sobre eh... Todo pasar? lo que tiene que ver con la regularización de los vehículos.
7: Y ahí se va a informar si se va a ampliar o... o ahí se, se, se va a
0: decidir, ahí se va, se va a informar. Ok,
7: gracias presidente. En una segunda pregunta, eh, preguntarle, eh, pues de aprobarse eh, su propuesta de reforma eh, electoral también en el Senado y bueno, si sus eh, opositores interponen eh, alguna controversia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, eh, ¿usted confía, o sea, cuál es su expectativa? Que de lo que sucedería en la corte si confía en que apoyarían su reforma
0: pues yo sí este, pienso que van a apoyar en, en, este, en la corte porque se está cuidando de que no se viole la constitución eh, y pues es un asunto de principios nosotros no vamos a hacer nada que viole la constitución, por eso este, es una reforma limitada muy acotada porque no se permitió la reforma constitucional y pues estamos cuidando que eh, no haya ninguna contradicción con lo que establece la constitución que al contrario se fortalezca lo que son principios democráticos constitucionales de todas maneras eh, pues los ministros son libres eh, y ellos son los que van a decidir libremente yo no voy con los ministros Uh, les invito un café o ven a desayunar y, este ayúdanos ¿no? Vota así, vota de esta manera. No ni con ministros, ni con diputados, ni con senadores Cada quien tiene que asumir su responsabilidad Y si ellos este, rechazan la reforma legal, pues ya cumplimos nosotros Y cada quien que asuma su responsabilidad Ayer también hablaba yo de eso de, con los empresarios Imagínense, porque muchos no saben lo que eh, se propuso ...en la reforma constitucional... ...ya cuando se les dice... ...pues era para... ...que en vez de 25 mil millones... ...se pudiesen... Este, ...ahorrar... Eh, ...15 mil... ...y que se... ...hicieran las elecciones... ...con 10 mil... ...pero ahorrar unos 15 mil millones de pesos... ...porque... ...México es el país del mundo... ...que gasta más... ...en elecciones... ...pues de, se trataba de eso... ...se trataba... ...de... ...que se... ...redujera... ...el presupuesto a los partidos... ...se trataba de que en vez de 500 diputados quedaran 300 y se eliminaran 200 plurinominales de listas, que por lo general son gentes que están completamente eh, divorciadas del pueblo son los achichincles de los políticos de los dirigentes de partido sus familiares, sus amigos ¿y por qué 500 y no 300? se trataba de que en vez de tener 32 aparatos para este, organizar las elecciones que hubiese uno y destinar esos fondos pues a las necesidades que hay en los municipios que hay en los estados se trataba de que no fuesen los partidos los dirigentes de los partidos los que se pusieran de acuerdo que doy tres, a ti te tocan dos a ti te toca uno para nombrar a los consejeros del INE como los que están ahora que fueron nombrados así. Se trataba de que los eligiera el pueblo, todos los ciudadanos. Pero este, salieron con que el INE no se toca y a rechazar la reforma sin conocerla, nada más por estar en contra, porque se dejaron manipular. Hay algunos que no les gusta que yo diga eso, pero sí, los manipularon, los engañaron, les dan a tole con el dedo. Ya de están poniendo sus carteles fuera de sus casas, el INE no se toca. ¿De qué se trataba? que no ganaran tanto los consejeros que se cumpliera lo que establece la constitución que no ganaran más que el presidente que se limitaran los viáticos los viajes al extranjero las buenas comidas y vinos y pues Toda esta vida de privilegios, que no estamos para eso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eh, yo estoy seguro que la Corte pues, va a resolver. Y eh, me quedo muy tranquilo. da falta que el Senado apruebe. También ahí puede pasar que digan no, pues no. Pero estaba yo viendo, yo creo que Chomsky, un filósofo, decía algo ayer o antier. Decía, no es ser de izquierda o ser de derecha, se trata de ser congruente. ¿Eh? ¿Quién? Sí, pero no dijo, acá no es sensato. Es consecuente o congruente. Que es sensato es otra cosa, pero es lo mismo, o sea, ¿qué se requiere ante todo? La honestidad, que es más que la honradez, porque la honradez es no robar, y la honestidad es no robar y ser consecuente. Pero eh, eso es lo, lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Eh, dicen, se vive una dictadura. Imagínense, eh, en los tiempos de antes, si le iban a rechazar una iniciativa de reforma constitucional al presidente, ¿Cuándo? En las cámaras. ¿Cómo lo hicieron para las llamadas reformas estructurales? Que fueron de viaje los dirigentes de los partidos con el presidente Peña y allá llegaron al acuerdo para aprobar la reforma energética y la fiscal. Entonces, eh, ¿cuál fue el enjuague, la maniobra? Llegaron al acuerdo. A ver, con el PAN aprobamos la energética. Con eso ya tenemos mayoría. El PAN no, no puede... Eh... Ah, ¿por qué el PRD... No puede votar por la energética. Quedaría mal. Pura simulación. Entonces, con el PAN aprobamos la energética. Y el PRD se abstiene o vota en contra. Pero con los votos del PAN nos alcanza. PriPAN y sacamos la energética. La fiscal no la puede votar el PAN. Porque queda mal con los empresarios que no quieren que aumenten los impuestos. Ah, pero esa la vamos a votar con el PRD. Y con eso tenemos mayoría. Entonces así lo hicieron. Entonces yo envío una... Este, reforma democrática y la rechazan no pasa la dictadura en el caso del de Poder Judicial cuando los ministros se oponían a las decisiones del presidente si yo fui víctima de ese contubernio le habló Fox al presidente de la corte para que me desaforaran y no solo eh, me desaforaron que también participó el Poder Legislativo, este, sino que salieron los ministros y publicaron un desplegado en mi contra, o sea, sin cuidar las formas. Y en el Congreso, lo mismo, se pusieron de acuerdo para desaforarme. Era Mario Fabio el presidente del Congreso, su segundo era chaufet Entonces se ponen de acuerdo, como siempre, y claro que votaron para desaforarme, pero... El pueblo, que es mucha pieza, que no se les olvide eso, sobre todo para los jóvenes, pues me defendió, me sacó adelante. Ya no se atrevieron a encarcelarme y me tuvieron que eh, devolver la jefatura de gobierno, porque hubieron movilizaciones muy grandes. Y cuando dan la instrucción de que marche atrás, que ahora dice Fox que se arrepiente... ...de haber dado marcha atrás... ...es que no iba a poder... ...no iban a poder... ...porque el pueblo es mucha pieza... ...recuerdo que... ...hablé con... ...el general secretario de ese entonces... ...de Fox... ...que ya falleció por cierto... ...secretario de la defensa... ...me contó... ...que dijo... ...nosotros no vamos a salir a la calle... ...a reprimir... ...saldríamos... ...si nos los pide... ...por escrito... ...y ya luego... ...que me dice... ...ni por escrito... ...vamos a salir... Eh, ...importantísimo... ...y... ...dan marcha atrás... Y hay una expresión de Chaufette, este muy peculiar, dice Chafet, se nos rajó Fox, <risa> se nos rajó Fox. Entonces, eh, estamos viviendo tiempos eh, interesantes y extraordinarios, espectaculares, Gracias. estelares, Gracias. porque hay libertad absoluta.
7: Perdón. Lo interrumpí. Eh, presidente, eh, ya por último, eh, hace unos días hubo un enfrentamiento en los límites entre Sonora y Baja California que dejó 10 muertos, entre ellos eh, pues un menor de 7 de años. Preguntarle cómo eh, va a reforzar la federación la seguridad en, en, estos, en, en ambos estados. Eh, anunció ayer el, el gobernador Alfonso Durazo que llegan eh, 800 elementos a Sonora, eh, son 700 del y siendo la marina en Baja California eh, ¿cuáles serán las acciones que se van a tomar ahí? Sería mi última pregunta.
0: Eh, se está reforzando eh, Sonora,
7: eh, están
0: llegando más elementos, sobre todo el sur de Sonora. Este ya. Hay resultados. Ayer, por ejemplo, en Guaymas hubo detenciones importantes. Este, fue la Guardia y Marina. Y también en el norte de Sonora. Lo pidió el gobernador. Hace, pues... 15 días y se autorizó este reforzar en el caso Sonora y este, lo mismo se está haciendo en Baja California, se mantiene eh, la misma estrategia en Zacatecas, eh, Guanajuato que nos sigue preocupando mucho, la semana que viene les vamos a dar a conocer algo sobre Guanajuato porque eh, es el estado con más con violencia, con más homicidios. Y, y estamos este, definiendo una estrategia especial para Guanajuato. En el caso de Guanajuato, en particular.
6: Como el de Zacateca y Michoacán.
0: Reforzar más, pero eh, atender eh, de manera más específica las causas de la violencia, de los homicidios en Guanajuato, que es distinto. En todos lados, o sea, el despliegue de la Guardia Nacional va a continuar. Eh, tenemos que llegar a 145 mil elementos. Tenemos alrededor de 125 mil, nos faltan 20 mil más eh, y se siguen construyendo los cuarteles y se está reforzando. Ya hay. Lo decía yo en mi informe, 19 estados en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y estamos reforzando en todos lados. Entonces les vamos a presentar el, el informe de lo que estamos haciendo. todos los días, todos los días estamos atendiendo. Eso. Pero sí el gobernador Alfonso Durazo pidió este, apoyo, este, más refuerzos. Y ya se autorizaron y ya están allá, están llegando. No, pero lo estamos haciendo. Y estamos atendiendo en todos las. Sí, en Nuevo Laredo, por una cuestión especial, ahí eh, se dio un enfrentamiento en Antier. Este. Un grupo de la delincuencia que este, agredió al ejército y eh, llama la atención de que. Fue un convoy con camionetas blindadas, eh, muy sofisticadas, eh, no hechizas. Pues. Estamos haciendo la investigación de fondo, de dónde salen esos vehículos, eh, armamento de alto calibre, eh, y por eso eh, se está reforzando. Ahí, ¿sí? Entonces, eh, esto es de todos los días, de todos los días. Este, yo no sé cómo lo hacían antes. Porque no se reunían los de seguridad eh, Si acaso le informaban al presidente Cada semana, cada 15 días O cuando había una cuestión grave, grave Se informaban pero Nosotros somos todos los días Y hoy vimos, por ejemplo, algo que nos eh, interesa mucho A ver si nos los manda el general Sandoval Lo de letalidad Este, Porque hay enfrentamientos eh, Pero a diferencia de antes, se respeta la vida. Esto lo vimos hoy. Es que esto tiene que ver con derechos humanos. Cómo eh, las Fuerzas Armadas están cumpliendo con el uso eh, adecuado de la fuerza, el, el no eh, actuar con prepotencia y con ánimo de aniquilar, de masacrar. Esto es Calderón. Esto es muy interesante porque este, miren los fallecidos en agresiones. Más que los heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? Que remataban heridos. Eh, el índice de letalidad, altísimo, más 266. Estas son las agresiones, los enfrentamientos. ¿Estos son heridos y detenidos? Sí. Y arriba, fallecidos. Aquí, ¿no? ...todavía con Peña era favorable... ...más los muertos en enfrentamientos... ...que los detenidos y heridos... ...y miren con nosotros... ...estos son fallecidos, la roja... ...estas son las agresiones... ...y estos son heridos y detenidos... ...siempre la verde arriba de la roja... ...y esto es muy claro, los niveles... ...aquí tenemos menos 847... ...todo esto lo cuidamos... ...y celebro, por ejemplo... ...les hablaba yo de lo de Guaymas... ...no sé si lo tienes lo de Sonora... De ayer de este es la Marina, pero lo mismo, pero yo creo que es, si no es Guaymas es Empalme. Guaymas. Sí, pero hay un enfrentamiento y no hay muertos, hay detenidos. En Guaymas a ver si está lo de hoy pasó ayer. Miren lo que se dice aquí. La presente administración tiene una proyección del índice de letalidad a la baja en la planeación y ejecución de operaciones que realizan las Fuerzas Armadas. ...y la Guardia Nacional observan los principios que establece la Ley Nacional... ...sobre el uso de la fuerza para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la sociedad. Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Policía Municipal... ...en atención a una llamada reportando personas armadas al arribar al punto fueron agredidos por parte de la delincuencia organizada. Derivado de lo anterior, se detuvieron a 14 personas y se aseguraron 11 armas largas, 20 cargadores, dos granadas y dos vehículos. Esto es ayer, pero pues ya les he invitado, ¿no?, a las reuniones de seguridad. Ya todos saben cómo es. ¿Sí? Este, Ya tenemos que ir al des a desayunar. Ah, este nos quedamos pendientes ya para el martes sin lista ya, ya en lo de fútbol ya quedamos de que nos van a, se van a poner de acuerdo eh, ¿eh? aquí está esto, lo plantearon vamos a, este, a, a investigarlo pero Quedamos en que van a presentar una propuesta, ¿no? Y nosotros vamos a convocar a los directivos de la federación y les vamos a hacer la propuesta. A ver, y dependiendo de la respuesta de ellos, este, informamos aquí. Y que este, también ofrecemos disculpas a los directivos y a todos. Eh, de lo que se busca es. Que estas cosas se ventilen y que la vida pública sea cada vez más pública. Y que el que nada debe, nada teme. Y sin ofender a nadie, se puede este, tratar todos estos temas, ¿no? Porque van a decir algunos, ¿y qué se mete el gobierno? Si esto es un asunto particular, ya hasta en eso se quieren meter. Este, es un gobierno totalitario. No, es este, ventilar todos estos asuntos en beneficio de la gente. Bueno, nos vemos entonces. Eh, la pasen bien.